0: Fala galera do Natrave, esse é o seu, Eu, o meu, o, o nosso, nosso canal, canal de podcast, podcast no Spotify. Esse é o canal Natrave no Spotify... Neste canal a gente vai estar falando sobre todas as notícias da semana do mundo do futebol, as principais contratações dos times e reforçando né, para essa temporada que está por vir de 2020, também todas as notícias da Copinha, da Copa São Paulo, também notícias de pré-temporada de onde os times estão é, trabalhando, como o Corinthians e o Palmeiras que viajaram para a Flórida Cup, o Bragantino que vai fazer pré-temporada na Argentina, depois as contratações subindo também para a primeira divisão. E para começar esse primeiro episódio do nosso podcast, a gente vai estar tá falando nada mais nada menos do que o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores, o Flamengo. O Flamengo que depois de muito tempo nessa novela, vem, não vem, o Michael foi anunciado como o jogador do Flamengo. O Flamengo que fez a compra dele por 80% dos direitos do jogador, 80% vai ficar para o Flamengo, 20% é de direito do próprio Michael. Também anunciou a contratação do Gustavo Henrique por quatro temporadas, jogador que veio do Santos, fez uma excelente temporada no comando de Jorge Sampaoli. O Flamengo também que espera está anunciando até sexta-feira, está prevista a chegada do Thiago Maia Volante, atual jogador do Lille da França, ele que teve passagem pelo Santos, foi revelado no Santos, o Flamengo se reforçando muito bem para a temporada 2020, ainda mais o elenco forte que já tem, reforçando muito mais ainda para estar tá brigando e sendo favorito mais uma vez em todos os campeonatos que disputar. E aí, Alisson, o que você acha dessas contratações do Flamengo, sobre o Flamengo estar tá reforçando bem o elenco, sobre essas apostas?
1: O que todo mundo se falava sobre o Flamengo é que ele não tinha o time reserva assim como o Palmeiras tem. É, no Palmeiras, é, um atacante tem pelo menos Dois bons reservas. Agora no Flamengo não se tinha isso. Agora com a chegada do Maicon, do Gustavo Henrique e do Thiago Maia, a gente vê que o Flamengo está se reforçando com, é bom falar, reforços pontuais, né? E na minha visão até que o Gustavo Henrique chega para ser titular. Quando um Rodrigo cai ou um Pablo Marinho se machucar.
0: E também o Gustavo Henrique, caso nem possa ser quando um jogador desse o Rodrigo Caio, o Pablo Mari se lesionar. Gustavo Henrique jogou muito bem na temporada pelo Santos, então o Gustavo Henrique pode estar tá entrando aí facilmente no lugar do Rodrigo Caio e do Pablo Mari, caso ele aproveite as chances. Também vai ficar muito pela opção do Jorge Jesus. O Flamengo, que disparado, a gente não tem nem como estar tá comparando, os títulos provam isso. Tem o melhor elenco hoje, é, time principal do Brasil, do nosso país. O Flamengo também que sabe que precisa ser reforçado porque essa temporada de 2020 vai vir uma pressão ainda maior do que foi na passada tanto pelo be Libertadores, por final de mundial, por título brasileiro. Então Flamengo se reforçando bem para enfrentar todas essas esse favoritismo que vai ter essa pressão que vai ser enfrentada tanto pela imprensa, tanto pela própria torcida que com certeza vai estar tá apoiando em todas que disputar e agora vamos para o sul do nosso país, o Grêmio que está se reforçando também, de olho nessa temporada 2020, mais uma vez o Renato Gaúcho é quem vai comandar o Tricolor Gaúcho, o Grêmio que depois de algum tempinho né, ficou agora sem algum título de grande expressão nacional, não conseguiu chegar muito longe na Copa do Brasil, o Grêmio que também acabou parando né, pro Flamengo é, que se sagrou campeão na Libertadores e no Brasileiro como já é de algum tempo, o Grêmio muito, muito tempo sem ganhar um campeonato brasileiro muito porque foca mesmo nas Copas para ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil, tanto que conseguiu ganhar a Libertadores recentemente e também a Copa do Brasil o Grêmio que anunciou nessa semana e foi apresentado o Lucas Silva ex-cruzeiro, jogador que teve passagem europeia pelo Real Madrid surgiu na época que o Cruzeiro acabou ganhando o bicampeonato campeonato brasileiro como uma das maiores promessas ali no meio de campo. O Grêmio também provavelmente tudo acertado perto de anunciar o Vanderlei, que era goleiro do Santos, goleiro que se destacou bastante nos campeonatos paulistas recentemente ganhados pelo Santos na Copa do Brasil, onde jogou a final contra o Palmeiras. O Vanderlei que ficou bastante insatisfeito após o São Paulo ter deixado ele no banco, ele que perdeu vaga para o Everson no time do Santos. Então Vanderlei, bem satisfeito no Peixe, deve estar tá desembarcando no Rio Grande do Sul para ser jogador do Grêmio. O Grêmio também com muito interesse no Caio Henrique. Lateral esquerdo que fez uma belíssima temporada. Pelo Fluminense. Um dos destaques do time que não foi tão bem assim. Ele que pertence ao Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid praticamente. Já definiu que ele vai ser emprestado ao Grêmio. Faltam poucos acertos aí. Para o Grêmio também estar tá anunciando esse jogador. O Grêmio que tentava, e ainda tenta, um empréstimo do Pedro. Pedro também é ex-fluminense, que pertence à Fiorentina, mas o negócio não é tão fácil assim quanto a, a diretoria do Grêmio esperava, mas é um reforço que também, se chegar, vai ser muito importante ao Grêmio. Grêmio se reforçando muito bem para essa temporada que está por vir aí de 2020. Grêmio que quer voltar assim, levantar caneco, gritar é campeão e levantar títulos, por isso se reforça bem. Então, Alisson, o que você acha dessas contratações do Grêmio, do Lucas Silva, do Vanderlei chegando? O Grêmio se reforçando bastante para o ano de 2020 juntamente ao Renato
1: Gaúcho. Eu acho que o Lucas Silva ele é uma ótima contratação. Ele vai chegar para o lugar do Maicon, aquele jogador que vive lesionado, vive no departamento médico, e ele tem que chegar para ser aquele cara que o Real Madrid contratou. O, aquele cara que foi bicampeão pelo Cruzeiro. E o Vanderlei, ele chega para subir aquela carência de goleiros, que começou na venda do Marcelo Grohe para o futebol árabe. O Paulo Vitor, ele não caiu nas graças da torcida, por falhar em jogos importantes e... É, muitas vezes ele foi criticado, e o Vanderlei chega para ser titular na vaga. O Kai Henrique é um lateral que chega para subir a necessidade de, do criticado cortês, que muitas vezes falha em jogos importantes.
0: E continuando no sul do país mas agora do lado colorado do lado vermelho da cidade vamos falar do Inter o Inter que anunciou o seu novo comandante para essa temporada de 2020 o Eduardo Culé ele que foi treinador do Racing nas temporadas passadas conquistando um título argentino ele que ganhou muita visibilidade por conta disso comandando o Lautaro Martinez que hoje está brilhando na seleção argentina tá brilhando na Inter de Milão e o Culé vem com novas ideias para esse time do Inter que não teve muito altos e baixos com o da Jair Helman, que agora é treinador do Fluminense, teve muitos altos e baixos conseguiu estar tá chegando na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense mas acabou não conseguindo jogar bem, tanto na Arena da Baixada nem dentro de seus domínios no Beira Rio e acabou sendo vice-campeão, perdendo na final, e por isso Eduardo Kulder chegando como novo comandante e também chegando em uma troca com o Bahia, o Moisés lateral esquerdo, Moisés, que jogou teve passagem no Corinthians, fez uma boa temporada, uma temporada regular no no Bahia o Inter que, o Zeca, né, que veio do Santos, veio com aquela expectativa, campeão olímpico, o Zeca que não conseguiu jogar bem no Inter e agora trocando diários quase tudo fechado, só falta o anúncio oficial, o Zeca vai jogar no Bahia e o Moisés vai jogar no Rio Grande do Sul, vai jogar aqui no Inter. Também o Inter anunciando a contratação do Thiago Galhardo, Thiago Galhardo que jogou muito bem no Ceará, fez uma boa temporada, um dos principais destaques do time no Campeonato Brasileiro de 2019, o Inter se reforçando aí para essa temporada de 2020, para quem sabe não bater na trave, né? E quem sabe levar um título para casa, levar um título para o Beira-Rio. Chegou muito perto né, de voltar a ser campeão nessa Copa do Brasil, mas infelizmente acabou. Infelizmente para o Inter, mas felizmente demais para o torcedor do Atlético Paranaense, acabou perdendo na final da Copa do Brasil. E aí, Alisson, o que, que você acha da chegada do Eduardo Cudé ao Inter e também da chegada de Thiago Galhardo e Moisés na troca com o Zeca?
1: Eduardo Cudê, ele traz novas ideias para o futebol brasileiro, diferentemente dos técnicos portugueses, aqueles que foram para o Santos e para o Flamengo. É, técnicos argentinos que são vitoriosos, como aquele técnico do River, e eu acho que são boas ideias para o futebol brasileiro. É, o Zeca, ele, com aquele campeão olímpico, ele... A gente esperava bastante dele, mas a gente viu depois que ele não era tudo isso. Uma troca pelo Moisés, Moisés pode jogar melhor que o Zeca, e o Zeca pode redescobrir seu futebol lá no Bahia. Uh, o Thiago Galhardo, ele fez um bom campeonato pelo Ceará, e eu acredito que se ele foi um bom jogador, o Inter contratou ele por isso. Então, eu tô torcendo para ele jogar um bom futebol.
0: Agora saindo do sul do nosso país, vamos agora para o sudeste, vamos falar da Baixada Santista, vamos falar do Peixão dos Santos, que apresentou seu novo comandante para 2020, Gesualdo Ferreira, de 73 anos, técnico português, que ganhou títulos nacionais em Portugal, fez grandes trabalhos lá na Europa, agora chega ao futebol brasileiro para comandar a equipe da Vila, que perdeu seu comandante Jorge Sampaoli, ele que teve problemas com o Pérez, o presidente, e acabou não renovando, até teve especulações ele estar tá indo para o Palmeiras ou o Atlético Mineiro, acabou não acertando com ambos os times, e o Santos foi buscar o português Jesualdo Ferreira. Santos que teve algumas percas, perdeu o Gustavo Henrique Zagueiro para o Flamengo, acabou perdendo o Vanderlei praticamente para o Grêmio, quase tudo certo, do Vanderlei ir para o Sul, e o Santos mantendo alguns dos principais jogadores do elenco, como Soteudo, Marinho e o Carlos Santos, que teve até especulação também do Grêmio ter interesse na contratação, mas o Santos mantendo, o Santos que já se reapresentou para a temporada 2020, porque vai ter jogo no Campeonato Paulista durante os próximos dias. E aí, Alisson, você viu a contratação do Gesualdo Ferreira como novo comandante de 2020 para o Santos. Qual a sua opinião sobre isso, Alisson? O que, que você acha do Gesualdo Ferreira como novo técnico do Peixão para 2020?
1: Olha, Caio, eu acho que o Santos não tem nada a perder, né? A primeira aposta que eles fizeram com o Jorge Sampaoli deu certo. Por que, que eles não fariam essa nova contratação? Gesualdo Ferreira estava livre no mercado, o Santos viu a oportunidade e contratou.
0: E agora... Saindo da Baixada Santista e indo para a capital, vamos falar do Corinthians do Timão. Corinthians que com várias mudanças, várias novidades para a temporada 2020. Corinthians que anunciou né, na temporada passada já o treinador Tiago Nunes, que fez um grande trabalho no Atlético Paranaense, ganhando Copa Sul-Americana, ganhando Copa do Brasil. E agora vai ser o comandante do Corinthians pegando o Corinthians para a temporada 2020, para tentar voltar o Corinthians a ganhar um grande título de expressão nacional. O Corinthians que também anunciou a volta do Sid Clay por empréstimo do Dinamo de Kiev da Ucrânia, anunciou o volante Cantígio que vem do Júnior Barranquilho, também por empréstimo, Corinthians, que anunciou, entre as suas principais contratações essa, o Luan, que foi rei da América na campanha espetacular que o Grêmio fez na Libertadores, o Luan chegando ao Corinthians, já deixou várias vezes claro que é torcedor do Corinthians desde pequeno, claro, foi um grande profissional acima de tudo no Grêmio, mas agora vai além de tudo, além do profissional, vai defender o seu time de coração, o Corinthians. Corinthians viajando para a Florida Cup, já viajou, vai fazer sua pré-temporada lá, como também vai fazer o seu rival Palmeiras. Corinthians que tem muita novidade, muita curiosidade para a gente saber como vai ser esse Corinthians em 2020. Em minha opinião, o Timão vem bem forte. O Thiago Nunes é um nome muito bom. para temporada 2020, um dos treinadores jovens que deu muito certo, claro no começo de trabalho a torcida do Timão vai ter que ter um pouquinho de paciência com o Thiago Nunes, porque não é nada fácil pegar um time, pegar novos reforços, então vai ter que ter um pouquinho de paciência, o Cantillo que fez boas atuações no Júnior Barranquilla, jogou bem na final da Sul-Americana contra o próprio Atlético Paranaense isso fez o Thiago Nunes se interessar pelo jogador, o Luan não é possível que um jogador como o Luan com a qualidade que ele tem de ser rei da América, perdeu a qualidade. E ele agora vai ter novos ares, vai jogar no time do seu coração para a nação corintiana. Então vai ter tudo para dar certo, para voltar a jogar muito bem. Também o Corinthians com o Sid Clay, o Danilo Avelar que fez algumas boas atuações, também às vezes muito abaixo do esperado pela torcida do Corinthians. Então Danilo Avelar agora vai ter que sentar um pouquinho no banco para a chegada do Sid Clay que jogou muito bem no título com o Carilli brasileiro, acabou indo para a Ucrânia, agora voltando, retornando por empréstimo. Vamos ver se ele consegue repetir aquela excelente atuação no título do Corinthians.
1: Tiago Nunes, que vem do Atlético Paranaense, campeão. É, o Corinthians acertou em cheio nessa contratação. É, Tiago Nunes, que é um técnico ofensivo, e ele chega com os reforços, né? O Luan, que é um bom atacante, o rei da América, né? Em 2017. Sid Clay, que jogou muito bem aquele campeonato. E agora ele viajou para a Florida Cup. Eu acho que a Florida Cup ela é um bom teste para o Corinthians. Se o Corinthians for bem nessa Florida Cup, nós podemos esperar... Ter grandes expectativas para ele no Campeonato Brasileiro e também na, no Paulistão.
0: E querendo ou não, né Alisson, a Florida Cup... No ano passado, quem foi o campeão foi o Flamengo. E o Flamengo que se sagrou campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E além de tudo isso, o Corinthians vai poder testar o time, ver como vai ser o esquema ofensivo, tático, defensivo também. Corinthians que vai ser muito legal de estar tá vendo no Campeonato Paulista, onde vai defender o título que ganhou em 2019, ganhou em 2018 também. O Corinthians que vamos ver como vai se sair agora com o Thiago Nunes. E continuando na capital paulista, vamos falar do tricolor do São Paulo. O São Paulo que não anunciou uma contratação assim de diferente, anunciou apenas a compra do Thiago Volpe, que querendo ou não é um baita de um reforço. Após o Rogério Senna nenhum goleiro conseguiu cair nas graças do torcedor, também conseguir se estabilizar como foi o Thiago Volpe vindo do México né vindo do Querétaro, Thiago Volpi que assina com o São Paulo vai continuar nessa temporada, mas o São Paulo também que vem com alguns problemas né a gente não sabe como vai ser esse São Paulo do Fernando Diniz, como o Fernando Diniz vai fazer para o Daniel Alves voltar a jogar o que a gente sempre viu o Daniel Alves jogar na Europa, ele que não jogou grandes partidas, grandes atuações pelo São Paulo, o Juan Fran também que veio do Atlético de Madrid e pouco a gente viu aquele futebol que a a gente viu ele jogando na Liga Nacional da Espanha. O Fran que muitas vezes até foi reserva para o Igor Vinícius, né? E vamos ver como o Fernando Diniz vai incrementar esse São Paulo, vai fazer esse São Paulo jogar. Como a gente sabe, né? o Fernando Diniz gosta do time dele tocando bem a bola, com um time que sai com bastante posse de bola, né?
1: O que a gente tem que esperar e torcer para que aconteça é que os torcedores e os técnicos, os diretores do São Paulo, eles deem tempo para o Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele precisa de tempo para implementar o tipo de jogo dele.
0: É, porque muitas vezes o Fernando Diniz começou bons trabalhos né, no próprio Atlético Paranaense, que depois o Thiago, Niz, o Thiago Nunes acabou pegando e acabou que ele não teve tanta paciência como no Fluminense, que foi o principal é, desses Desses exemplos, o Thiago Nunes que não foi no Atlético e o Fernando Diniz quando estava no Fluminense, a torcida gostava muito, ele acabou saindo para a chegada do Oswaldo de Oliveira que teve toda aquela briga com o Paulo Henrique Ganso, toda aquela confusão e a torcida gostava muito do Fernando Diniz e a diretoria acabou não tendo a paciência necessária.
1: O São Paulo, ele estava, infelizmente, né, com as contratações do ano passado, ele está sem dinheiro. E o que o São Paulo está fazendo agora é uma reformulação, né? Ele começou emprestando o Hudson para o Fluminense e agora ele tem que ver como que ele vai pagar os salários. Os salários do São Paulo estão muito altos, como o do Daniel Alves, que o São Paulo estava procurando patrocinadores, e o do Alexandre Pato, que recebe muito dinheiro para um futebol que a gente sabe que ele não está jogando.
0: Realmente, né, Alisson? O Alexandre Pato, que quando chegou, né, desde muito tempo, o Alexandre Pato, desde quando foi ao Milan, voltou para o futebol brasileiro, ele pouco é, apresentou um bom futebol. Ele que é a torcida do Corinthians, não tem boas recordações, deu um pênalti ridículo é, numa Copa do Brasil contra o Dida, né, dando uma cavadinha no meio do gol, fraca, fraca. Vem para o São Paulo, parece que está no mundo da lua, né, acaba não jogando tão bem. É, até aqui, banco de reservas muitas das vezes, o Pato precisando dar uma acordada por conta de ganhar um salário tão alto e ser um nome importante. Né? O Pato tem muito futebol, apareceu muito bem jovem no Inter, apareceu bem no Milan em algumas temporadas, mas desde então não mostra para que veio em nenhum time. E continuando o giro pelo futebol paulista, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que muitos jogadores saíram e nenhum acabou chegando, né? o Palmeiras que pouco se reforçou em comparação a temporadas passadas, o Palmeiras que apostando muito no futebol da base nessa temporada, como destaque como Gabriel Verão é, melhor jogador do mundo do Sub-17 na Copa do Mundo pelo Brasil, o Gabriel Verão também que vai ter as companhias de Alain que subiu, Lucas Esteves Patrick de Paula, um dos destaques das categorias de base né? o Palmeiras que teve muito sucesso na base então aproveitando muito O Palmeiras que também teve novo comandante né? Depois de um 2019 muito turbulento Começando com o Luiz Felipe Scolari Que era atual campeão brasileiro Acabou não conseguindo é, repetir o feito de 2018 De um bom futebol Acabou depois da Copa América sendo um time totalmente apático Totalmente sem aquele futebol que a gente viu em 2018 né? E assim demitiu o Felipão após a eliminação para o Grêmio trouxe Mano Menezes, que pouco também fez, a torcida já não queria muito Mano Menezes no Palmeiras por conta da identificação dele com o Corinthians, né seu maior rival, e agora trazendo novamente, anunciando Vanderlei Luxemburgo, que foi muito bem no Vasco, mas muito tem aquela insegurança, o Luxemburgo Há muito tempo sem ganhar um título de grande expressão. Vai ter um bom elenco agora depois de muito tempo pela frente. Vai ter o time do Palmeiras. Que ele pode pedir algumas contratações. A janela está em aberto ainda. Então o Palmeiras pode ir atrás de algum alguma contratação. Então Luxemburgo que vai viajando com o time para a Florida Cup vai fazer os testes também. Como o Corinthians vai ser muito legal ver esse Palmeiras na Florida Cup e ver como vai ser os esquemas defensivos, ofensivos, táticos, as jogadas desse novo time com o Luxemburgo, né, Alisson?
1: O Palmeiras começou 2020 como com bastante esperança, né, com a saída do Iorã, com a saída do Carlos Eduardo e do Borja. O que a gente pode esperar é que só melhore as coisas de contratações boas, ou nem tanto, porque o Palmeiras vai usar bastante a base segundo o presidente em 2020.
0: E o Arthur também, que era um jovem garoto da base, que se destacou bem no Bahia, acabou sendo vendido para o Bragantino. O Palmeiras que... Deve se desfazer do atacante Davidson, muito criticado pela torcida alviverde. O Borja, que também era muito criticado, como o Alisson mesmo disse, já foi é, emprestado ao Junior Barranquillo. O Carlos Eduardo, então, que nem se fale na torcida não conseguiu gostar do Carlos Eduardo. Uma contratação que veio, né, que tinha passado pelo Goiás, veio de fora. Não conseguiu se manter no elenco alviverde. Vai jogar por três temporadas no Furacão, no Atlético Paranaense. O Palmeiras que agora vai ter pela frente na sua estreia o ano no Campeonato Paulista, fora de casa. E o Palmeiras que vamos ver como vai se comportar com o Luxemburgo no comando, né Alisson?
1: O Palmeiras agora, eu suponho, porque ele está sem pressão para jogar. Antes ele tinha aquela pressão de ser campeão brasileiro, como foi no ano anterior. Agora que o Flamengo foi campeão, ele não tem tanta pressão assim para jogar bem. Ele está jogando naquela, na finura, sem, sem muito desespero, sem muita... É, São assim, muitas contratações de expressão, o Palmeiras não precisa disso, ele precisa de tranquilidade. E a gente precisa dar tranquilidade também para o Luxemburgo trabalhar, porque é assim que os técnicos dão certo. A gente tem que dar tranquilidade para eles, tem que dar tempo.
0: Eu discordo em partes com o Alisson, porque eu acho que com os títulos do Flamengo, o Palmeiras ficou mais pressionado ainda, porque em 2019 se esperava tanto do time do Palestra Itália, que pouco fez. O Palmeiras que tinha muita expectativa de ir longe na Libertadores, que é um sonho da torcida estar ganhando, do Campeonato Brasileiro também, que liderava com muita vantagem até a Copa América. O Palmeiras que era muito perfeito né até a Copa América, melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, líder absoluto do Campeonato Brasileiro com o Luiz Felipe Scolari, mas parece que depois da Copa América tudo acabou é, desabando. né O futebol não foi o mesmo, os jogadores que estavam rendendo muito bem acabaram não jogando tão bem assim. E o Palmeiras que teve muitas saídas, né, muito por conta desse turbulento ano de 2019, né, Maurício Gagliotti que falou que o Palmeiras só vai contratar se ver que foram contratações pontuais para o elenco, e assim se desfez, o ídolo da torcida, né, Fernando Praz, vai jogar no Ceará nessa temporada, ele que se despediu, né, depois de tantos títulos importantes, como Copa do Brasil em 2015, fazendo gol de pênalti contra o Santos, também Ganhou o Campeonato Brasileiro em 2016, 2018 e agora vai jogar no Ceará. E eu acho que o que o Alisson falou é, é uma pura verdade. Como a gente vai ter um bom trabalho sem a gente deixar o treinador trabalhar, né? Não tem como o cara ser um mágico, ser o salvador da pátria em nenhum clube sem ter um tempo, uns dois, três meses para estar trabalhando. O que a gente espera é que o Luxemburgo já chegou antes, vai ter essa pré-temporada, teve a conversa com os jogadores, que ele possa fazer o Palmeiras jogar um bom futebol. porque elenco tem Lucas Lima, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa. Nenhum jogador desse tem falta de má qualidade. Tem muita qualidade, por isso são muito cobrados para estarem jogando bem.
1: As expectativas eram altas principalmente pelas contratações. As contratações que o Palmeiras fazia, Carlos Eduardo, Borja, Guerra, eram contratações de peso é que não, não vingaram, como a gente bem sabe. E o Luxemburgo ele é um motivador, como aquele vídeo que a TV Palmeiras soltou.
0: Além de tudo, teve a contratação do Ricardo Goulart na temporada passada, que o Palmeiras acabou trazendo, né? que parecia, nas redes sociais, a gente via o torcedor Alviverde comentando, e parecia que vinha para cair como uma luva, dar muito certo. E pouco jogou também, fez poucos jogos que a gente falasse, nossa, esse é o Ricardo Goulart que a gente viu no Cruzeiro, no bicampeonato, como foi o próprio Lucas Silva. E agora vamos ver como esses garotos com essa mescla da... Juventude com os mais velhos Como esse time vai se sair Nas mãos de Luxemburgo E agora vamos falar da nova sensação Do futebol brasileiro Terminando o nosso giro pelo futebol paulista Vamos falar do Bragantino Bragantino que é anunciando muitas contratações Bragantino que faz pré-temporada Na Argentina, já viajou e o Bragantino anunciando contratações. Do Arthur, que chega do Palmeiras, a transferência mais cara da história do clube. Fabrício Bruno, ex-cruzeiro, também passou pela Chapecoense. Tony Anderson, ex-atlético paranaense. O lateral esquerdo, Luan Cândido, que foi revelado pelo próprio Palmeiras também. Léo Realpe, que apenas 18 anos, chegando do Independiente Del Valle. E o Alejandro, jovem jogador também do Atlético Mineiro. E aí, Alisson? O Bragantino, como que você vê? O Bragantino para essa temporada 2020, jogando a Série A novamente. E o Bragantino também contratando jovens jogadores, né? Apostando muito nessa mescla dos jovens jogadores com alguns experientes que tem até o goleiro Júlio César, que subiu com o um time que jogou no Corinthians. Um jogador de muito time grande, o Bragantino se reforçando muito bem.
1: Um fato curioso é que só pela compra do Arthur, do Palmeiras, é, pelo preço, eu acho que foi 25 milhões, esses 25 milhões, o Bragantino nunca ganhou 25 milhões no ano. Nunca ganhou. E essas contratações são de jogadores jovens, né? Esses jogadores aqui, o Bragantino contrata porque sabe, porque sabe que eles vão valer, valorizar. E valorizando, né? Valorizar, eles dão dinheiro. E esse dinheiro vai para o Bragantino, que faz várias contratações, mais contratações de jovens jogadores.
0: O Bragantino, que com a contratação do Arthur, o Arthur que teve interesse de muitos, de muitos clubes, né? Por conta da boa temporada que fez no Bahia, o Bragantino, como o Alisson trouxe essa curiosidade pra gente, o Bragantino se reforçando muito bem pra sua temporada de 2020 pra tentar se manter na Série A do futebol brasileiro depois de tanto tempo longe, né? O Bragantino subindo como atual campeão e terminando assim a gente termina o nosso giro pelo futebol paulista, o Bragantino que promete dar trabalho pros gigantes, hein? E vamos para a terra do pão de queijo. Vamos falar agora do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que teve algumas chegadas do Johan, ex-Palmeiras. Também tentando também, no Palmeiras a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz. Muito especulou a chegada do Daverson mas não temos muita confirmação ainda sobre isso. O Atlético Mineiro que também tem novo comandante na área e mais um gringo aqui no futebol brasileiro. O Atlético Mineiro apresentou o ex-treinador da seleção venezuelana. Duda Mel, Duda Mel que chegou com bastante festa da torcida. É no Galo, por conta do trabalho que ele fez na própria Venezuela. Ele comandava as seleções de base, ele que foi muito bem com a base da Venezuela, levando para a final de Mundial Sub-17. E agora vai ter o trabalho de fazer uma temporada boa com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que pouco fez boas temporadas nesses últimos três anos, né? Depois de, nessa última década, ter ganhado Libertadores, ter ganhado Copa do Brasil. Nessa temporada passada, não foi tão bem assim. Teve também a saída do Tiara também no Atlético Mineiro, o Alan, jovem jogador que jogou pelo Fluminense na, na temporada passada, ele que pertence ao Liverpool, vem por empréstimo ao Atlético Mineiro, Atlético Mineiro se reforçando bem para essa temporada. Outro time que a gente também falava, né, como o Palmeiras, o Corinthians, vai ser muito bom de ver como vai ser esse Atlético Mineiro nas mãos de Dudamel, como o Dudamel vai armar esse time, para jogar ofensivamente, vai jogar defensivamente, como vai jogar o Atlético Mineiro agora sem seu principal rival, Cruzeiro, que vai acabar tendo que jogar a Série B, né? O Cruzeiro, pra, vamos falar agora do Cruzeiro também, o Cruzeiro que vai também apostar na base. Por conta do Cruzeiro ter todos esses problemas financeiros, o Cruzeiro vai ter que se desfazer de muitos medalhões do elenco, né? Como o Fred, Thiago Neves, Thiago Neves que teve vários problemas Dentro do elenco, com o Rogério Senni que acabou muita gente falando que Thiago Neves derrubou o Rogério Ceni do cargo. Teve aquela história também pelo WhatsApp dele falando com o diretor de futebol, com o Zezé, que não pegou tão bem assim. Thiago Neves que provavelmente não tem nenhum tipo de ar para ficar no Cruzeiro né nenhum tipo de boas aparições em 2019, de festa da torcida mesmo, a torcida quer o contrário com o Thiago Neves, né? se pudesse pegar o Thiago Neves, nem mais entre nós ele estaria por conta de todos esses motivos, o Fred que recebe grandes salários não deve ficar no Cruzeiro para a Série B, o Dedé também não o Dedé que interessa ao Vasco, já já vamos falar mais sobre isso, sobre o Vascão e complicado, né? Tanto que muita zoeira, né? como a gente já esperava, o Atlético Mineiro que caiu antes do Cruzeiro e o Atlético do Cruzeiro fez isso e agora é a vez do Atlético Mineiro que agora vai disputar o único clube mineiro dentre os 20 da Série A, o Atlético Mineiro de Dudamel.
1: Atlético Mineiro que chega pra ser, na minha opinião, o campeão da Copa Sul-Americana, viu? Desde daqueles clubes ali da classificação da Copa Sul-Americana, na minha opinião, o Atlético Mineiro é que tem mais chance de ganhar. Aquelas duas contratações pontuais, e com a venda do Alejandro, eles ainda têm um, um dinheirinho pra gastar com outras contratações.
0: E tem mesmo, né Alisson, tá, como a gente já informou aqui mesmo no nosso podcast, os nossos ouvintes do Natrave quer trazer Vitor Luiz para a lateral esquerda, que o Fábio Santos, muito criticado nessa temporada de 2019, e o Atlético Mineiro, que vem forte sim para essa temporada de 2020, para tentar um título sim nessa, nesse nosso cenário nacional do futebol brasileiro. E agora no nosso giro de notícias pelo Brasil, sobre todos os times da Série A do Brasileiro, fora os que falamos já aqui, Vamos falar do Botafogo. Botafogo que muito tempo, né, sem buscar uma vaga em Libertadores desde a época do Sidorf, né. Botafogo que apenas anunciou a contratação do lateral direito Federico Barra de Gui, ex-Montevidéu Anders, o uruguaio vem chegando na equipe. O Botafogo que vai tentar fazer uma temporada melhor, né, sem tantos sustos assim para a sua equipe. O Ceará que apresentou Fernando Praz, ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, e também o ex-jogador do Inter, Rafael Sobis, o Bahia que contratou o Cleison, ex-Corinthians, vem chegando o Cleison, jogador importante para o Bahia, tem tudo para dar muito certo. Para recompor né, a saída do Arthur. E também com a chegada do Zeca na troca com o Moisés. O Fortaleza do Rogério Senna. Que fez uma grande é, temporada. Levando o time a uma competição continental. A Sul-Americana depois de muito tempo. O Fortaleza trouxe Michel. Que chega por empréstimo do Grêmio. O Michel que foi campeão da Libertadores. Jogando muito bem no Grêmio. Fortaleza trazendo bem. O Goiás que trouxe o argentino Vilalva Que jogou no River. E também o Luiz Gustavo emprestado pelo Vasco e teve a perca do Michael, né? Mas a principal contratação é de Vilalva, que é ex-River, teve passagem no River e agora chega no Esmeraldino para essa temporada. Voltando para o Rio, voltando para os cariocas, vamos falar do Fluminense e do Vasco. O Fluminense de comandante novo, Odair Hellman, que chega do ex-Inter, né? fez a temporada passada pelo Inter, muitas vezes criticado no Inter, vai trabalhar agora no Fluminense, e ele já conta com reforços. A chegada do Hudson, por empréstimo que vem do São Paulo, um, o Pacheco, atacante peruano, pouco conhecido entre nós, mas muita gente lá do Peru falando muito bem desse jogador. O Felipe Cardoso, ex-Ceará, que fez uma bela temporada é, pelo clube, né com, lá no Vozão. O Caio Paulista, que chega a dar tão bem esse time mineiro, o Egídio e o Henrique, ex-Cruzeiro. Egídio, que foi muito criticado nessa temporada no Cruzeiro, foi criticado, saindo muito criticado no Palmeiras. E o Henrique, ex-capitão do Cruzeiro, né quem levantou taças de Copa do Brasil, fazendo essa aposta, então, o Fluminense.
1: Egídio chega para recomeçar no Fluminense, né? Chegou para recomeçar assim como porque tava jogando muito mal no Palmeiras, chegou para recomeçar no Cruzeiro e agora tá tentando recomeçar no Fluminense. É, a gente pode ver que o Fluminense tá buscando experiência no seu no seu elenco, né? Contratando Egídio e Henrique, Henrique campeão, como o Cauê bem falou.
0: Também, né, o Egídio que pouco faz, né é, faz algumas brincadeiras desnecessárias, muitas vezes em redes sociais, irritando a torcida do clube que está, e acaba no final né, acontecendo isso, tendo que buscar novos ares, porque não consegue jogar nesses outros clubes, vamos falar agora do Vascão, gigante da colina que tenta a repatriação tenta a volta do zagueiro Dedé que como a gente já informou aqui o Dedé que não deve permanecer no cruzeiro um salário muito alto viu, ficou muito tempo no departamento médico na temporada 2019 então não deve permanecer o Vasco tentando a sua contratação o Rossi que veio emprestado não foi acertado não vai continuar no Vasco em 2020 o Rossi que interessa muitos times da Série A interessa a Fluminense, interessa Ceará então Rossi que não deve permanecer na temporada 2020 no Vasco. O Vasco anunciando a contratação do argentino Germán Cano, que chega, para suprir ali a necessidade de um camisa 9. O Vasco se reforçando após a saída de Luxemburgo como comandante, trazendo a Bel Braga também, né? O Vasco se reforçando para a temporada 2020, para não ter SUS como foi em 2020, 2019 quase vivendo muito das vezes antes da Copa América, antes da chegada do Luxemburgo, né? é Muita gente fala, né? O Vasco foi um era Luxemburgo e foi um era antes Luxemburgo, né? E o Vasco tentando essas contratações para não sofrer tanto em 2020.
1: A torcida ficou bem dividida em relação à contratação do Dedé, porque o Dedé saiu do Vasco muito brigado com a torcida. E o Germancano, German atacante... É, chegou para ser o novo camisa 9, ele chegou muito badalado pela torcida do Vasco.
0: É o Germancano que vem com uma grande expectativa para o Vascão, né? o Vascão que estava na falta do 9, então o Germancano vem para estar tá suprindo essa necessidade, mais um clube de comandante novo, vamos ver como vai ser o Vasco de Abel Braga nessa temporada 2020. E agora, indo para o sul do nosso país mais uma vez, vamos falar do Atlético Paranaense e do Coritiba. Atlético Paranaense atual campeão da Copa do Brasil e o Coritiba recém-promovido da Série B para a Série A. Da onde, na minha opinião, nunca deveria ter saído. Um time grandioso que é o Coritiba, campeão brasileiro, na última década brigando por Copa do Brasil, chegando na final com o Marcelo Oliveira, né com o Everton Ribeiro, Rafinha, jogando muito bem. E muitas vezes ficou aí na Série B, mas voltando com tudo. O Atlético Paranaense que depois da saída de Thiago Nunes, anunciou o seu novo treinador, Dorival Júnior, que vai ter uma boa equipe pela frente para trabalhar com o Bruno Guimarães, que a gente ainda não sabe se permanece no elenco ou não, mas o Bruno Guimarães, por enquanto, deve permanecer sim em 2020, mesmo tendo o interesse de Atlético de Madrid, de Benfica. E o Atlético também anunciando Marquinhos Gabriel e Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, que não se firmou no Palmeiras, não conseguiu jogar bem. Vamos ver se ele consegue mostrar o seu futebol no Atlético Paranaense, né, Alisson?
1: Dorival Júnior era um técnico que ninguém esperava, né, Cauê? A, a gente esperava, com certeza, como é tendência hoje no futebol brasileiro, um técnico estrangeiro. O Atlético Paranaense, ele buscou o técnico identemente Del vale, aquele que foi campeão da Sul-Americana.
0: E também buscou o Rogério Senni, né? Mas o Rogério Senni permaneceu no Fortaleza. Eu acho que o Rogério Senni acabou sendo bom a experiência dele no Cruzeiro, aprendendo, né? Que ele é muito, 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 muito bem recebido pela torcida do São Paulo, né? Quando vai ao Morumbi, mas ele é muito. caiu muito nas graças do torcedor do Fortaleza, né? Torcedor do Fortaleza que ama muito o Rogério Senni, que faz grande trabalho no Fortaleza, e o Atlético foi atrás dele, mas acabou não conseguindo a contratação. E como o Alisson mesmo disse, muito bem. O Dorival Júnior era pouco especulado na mídia para ser treinador do Atlético Paranense e acabou acertando. O Coritiba, que recém-promovido, tenta a contratação de Sassá do Cruzeiro. O Sassá que passou muito tempo no departamento médico, pouco jogou no Cruzeiro e pouco jogou bem também. Né? e o Coritiba tentando a contratação dele ele que pouco deve continuar no cruzeiro e muito difícil que permaneça além dos salários muito altos justamente por pouco ter jogado e ter jogado bem Coritiba que faz proposta por Neilton Neilton que permanece por enquanto no Vitória analisa a proposta do Coxa mas para mim, na minha opinião, deve vir sim por conta do Vitória estar jogando a Série B e o Coxa agora vai jogar a Série A e ele ter mais visibilidade com isso né? Neilton que foi como se fosse o novo Neymar né? no Santos quando surgiu, mas Pouco jogou bem no Inter, também teve pouco oportunidade quando teve oportunidade pouco jogou bem na equipe do São Paulo. E agora no Vitória deve vir sim na coxa branca ao Coritiba. O Coritiba também que anunciou o técnico Eduardo Barroca, que fez bom trabalho é, no Botafogo, mas pouco teve aquela paciência necessária, acabou saindo. Subiu com o Atlético Goianiense, mais um time recém-promovido da Série B, mas vai trabalhar no Coxa Branca, vai trabalhar no Coritiba na temporada 2020. Coritiba que também anunciou o Júnior, que teve passagem por Bahia, teve passagem pelo Corinthians. O Gabriel, ex-Flamengo, que também teve passagem no futebol baiano também no Bahia também chega ao Coritiba, e o principal contratação, na minha opinião, do Coritiba aparecendo ano de 2020, o zagueiro Rodolfo, atual campeão da Libertadores e brasileiro com o Flamengo, não permaneceu no elenco, também muito pela idade avançada, o Flamengo, como a gente mesmo disse, contratou o Gustavo Henrique, e assim, o Rodolfo vai jogar no Coritiba, uma baita contratação para mim, um zagueiro experiente que passou para o Flamengo, São Paulo, e que vai ajudar muito para mim o Coritiba nessa Série A, para se permanecer e não cair mais a Série B, da onde nunca deveria ter ido, e sempre permanecer sim na Série A, pela grandeza que é. E o Coritiba, uma curiosidade, o goleirão do Coritiba é o, Al o Muralha. Muralha, aquele mesmo que muito foi mal no Flamengo, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro mais uma vez, agora pelo Coritiba. E não menos importante, vamos falar sobre dois times que são recém-promovidos da Série A mais uma vez. O Atlético Goianiense e o Esporte Clube Recife. O esporte que renovou com seu principal jogador da campanha da Série B, com o Hernani Brocador, né, jogador que passou pelo Flamengo. E o Atlético Goianiense que perdeu o Eduardo Barroca vai atrás agora do seu novo treinador. Vai tentar também contratações para tentar se permanecer na Série A queria falar nada não, viu, Alisson? Mas essa Série A de 2020 promete ir muito Bragantino, Coritiba, muitos times que subiram e estão se reforçando. Fora os que subiram no ano de 2018 para 2019 e se permaneceram, como o Ceará, o Fortaleza, então, jogos que vão pegar fogo nesse campeonato, os times se reforçando para a temporada 2020.
1: E ainda clássicos, né, antes os times relaxados não tinham clássico, agora o Atlético vai poder fazer aquele clássico. O
0: Atletiba. o Atletiba, fora o Ceará também, com Fortaleza, que já fizeram no ano passado, vão repetir esse ano novamente, o Atlético Goianiense fazendo clássico contra o Goiás também, a gente tem muitos jogos muito bons, a gente não perde por esperar nesse esse Campeonato Brasileiro de 2020. E é isso, então, galera do Natrave, nossos ouvintes, queremos agradecer pela companhia para todos que ficaram até aqui. Queremos agradecer também por ter acompanhado o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast no Spotify. Vão ter muitos episódios ainda por vir. Todas as notícias semanais. Vamos ter aí competições dos estaduais que vão estar tá começando. A gente vai estar tá falando sobre todos os jogos. Tem a Copinha também que está funilando. Cada dia mais o um mata-mata aí. Os times grandes que acabaram saindo Santos, que perdeu para Ponte Preta, o CRB eliminando o Fluminense. E a gente vai estar tá falando sobre tudo isso ainda no segundo episódio. E não perdem por esperar, hein? O na trave só está começando, não é mesmo, Alisson?
1: É isso aí, Cauê.
0: E vamos que vamos junto aí para tá passando todas essas informações para vocês todos os dias. A gente fica por aqui. Até uma próxima. Tchau.